0: una conferencia mañanera de prensa llena de señalamientos. El presidente de la República ha reiterado su convicción de que, bueno, si no se le puede decir traidor a la patria a quien uh, vota a favor de mantener privilegios e intereses extranjeros en cuanto al interés nacional, que entonces, ¿qué se puede hacer? Pero dentro de todo este contexto hubo también hoy un pronunciamiento muy peculiar. Muy peculiar porque pues la verdad es que muchos nos preguntamos o decimos ¿qué sucede con Peña Nieto que nunca es tocado con la misma fuerza, enjundia, rigor eh, eh, que otros exocupantes de la silla presidencial? ¿Por qué a Peña Nieto no? ¿Y por qué Peña Nieto se la pasa feliz de la vida, quitado de la pena en eh, España? ¿Y que otros miembros de su gabinete altamente corrupto se mantengan tranquilos eh, intocados, intocables bueno, pues mire lo que son las cosas, estos son hechos políticos, el presidente de la república ha dicho esto que voy a compartir enseguida con usted, es una alocución que se lleva algunos minutitos le pido que la escuche y luego daré mi punto de vista sobre ella por favor Andrés
1: yo que este, eh, le tengo respeto al el expresidente Peña, porque puede ser cuestionado por muchas cosas, yo mismo, bueno, eso que les voy a plantear, lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria, lo denuncié en el Ministerio Público. Este, utilizando ese artículo del Código Penal, pero ¿por qué le tengo eh, consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección Tengo información de que los machuchones, los que se sentían los dueños de México, lo buscaron para que se juntaran como ahora en contra mía durante la campaña. Primero, le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único, esa labor que después hizo este Claudio Piz González, eh, fuera Anaya para que si se juntaban todos, y en eso participaba Fox y todos, Salinas, en contra mía, podían este, impedir de nuevo que yo ganara la presidencia. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Y luego, como a los dos meses, desesperados, porque se imagina cómo estaban los del Reforma, que estaban viendo las encuestas, este, desesperados fueron a decirle que se quedara Meet y que ellos se hacían cargo de retirar a Naya. Y tampoco aceptó. Bueno, pues a ese señor, esto que les estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posición. ¿Por qué? A mí me hicieron fraude. Calderón y Fox. Es más, Fox llegó a confesarlo, a decirlo así, con desparpajo, de que claro que había intervenido, ningún acuerdo con Peña, nada, absolutamente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie.
0: Bueno, pues eso dice el Presidente de la República. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Eh, yo he dicho una y mil veces que eh, el discurso del Presidente de la República, en el cual señala de una manera flamígera, contundente, esa terrible corrupción en la que nos dejaron los anteriores ocupantes del poder, pues corresponde a Enrique Peña Nieto, que fue el gran corrupto, el gran enriquecido junto con toda su pandilla, generando todas las condiciones para deteriorar a este país. Hoy está muy en discusión eh, la etiqueta de traidores a la patria a diputados que votaron el pasado domingo contra la propuesta presidencial de reforma eléctrica que pretende revertir lo que hizo Peña Nieto con otros partícipes de diferentes partidos. Eh, dicen luego en, la, en un principio jurídico, la causa de la causa es causa de lo causado. La causa de la causa es causa de lo causado. ¿Por qué no poner desde ahora las fotografías de Peña Nieto, de Videgaray, de Pedro Joaquín Caldwell, de no sé cuántos funcionarios más, y señalarlos a ellos como traidores a la patria, no es Enrique Peña Nieto el máximo traidor a la patria de los seis años anteriores, del sexenio anterior. ¿Por qué a él no se le menciona? ¿Por qué a él no se le señala? ¿Por qué, dice el presidente de la República, yo no tengo más amo que el pueblo de México? Hasta donde yo veo y percibo, el pueblo de México exige, demanda, anhela que haya castigo verdadero a los grandes corruptos, y entre ellos principalmente a Enrique Peña Nieto. Jurídicamente no sé si alcance para castigar a Carlos Salinas, a Ernesto Cedillo, a Vicente Fox. Creo que sí alcanza para enderezar acciones judiciales contra Felipe Calderón Hinojosa, pero también y sobre todo contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y todos los demás. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué pasó con esa consulta a la, para ver si se quería eh, enjuiciar a los expresidentes o no, que fue llevándose hacia un camino en el cual finalmente pues no se hizo nada porque la voluntad política del presidente López Obrador era no hacer nada. López Obrador tuvo el poder político a las 48 horas de que terminó la votación de 2018. Peña Nieto se hizo absolutamente a un lado, dijo, "Éntrale haz todo lo que quieras y yo ya voy de salidita y de bajadita. Se premia ese tipo de actitudes con un pacto de impunidad, no confeso, no explícito en términos de firma o de un protocolo, pero en la realidad vemos que Peña Nieto es intocable y que todo el gobierno de corrupción de Peña Nieto ha sido intocado, es cierto, claro, lo he dicho una y mil veces, excepto Rosario Robles, por razones que van más en cuanto a eh, rencillas al interior de la izquierda electoral eh, que exactamente de justicia. Justicia sería tener en la cárcel a todos los corruptos que causaron, aquello de lo cual cotidianamente el presidente de la República nos dice en su conferencia mañanera, la crítica, el señalamiento y mil cosas. El presidente de la República dice tengo consideración y respeto y también dice que le expresó agradecimiento a Peña. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Aquí varias personas lo dicen de la misma manera que yo lo veo. No entiendo, no entiendo por qué Peña Nieto puede merecer consideración y respeto. Porque es la misma lógica de las embajadas y los consulados para los priistas que estando en el poder dejaron pasar a Morena y ganó Morena en esas entidades. Se les está premiando con embajadas, con consulados lamentables, vergonzosos el uso del servicio exterior mexicano para pagar cuentas electorales y no solo eso vemos cotidianamente que hay una permisividad hacia todo ese eh, conjunto de corrupción que no, que nomás no camina y el sexenio cinco años y diez meses del presidente López Obrador pues ya va entrando de nuevo a la etapa del gran uh, eh, la efervescencia electoral, la discusión partidista, eh, los tapados, los destapados, las precampañas. Y bueno, pues parece que igualmente va a quedar sin castigo Enrique Peña Nieto y su grupo. A mí me parece lamentable y no puedo guardar silencio ante ello y no puedo aceptar que se diga, pues es política, o sea, pues es que le dio el paso y entonces mira, entiende. No, 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 a mí me parece que eso no puede permitirse ni entenderse así. Vamos pidiendo una consulta, dice Alejandro Román López. Alejandro Román López, no se necesita ninguna consulta. No se necesitó hacer ninguna consulta. Las facultades legales que tiene el presidente de la república son suficientes para que intente, para que entable demandas contra su antecesor y contra el propio Felipe Caldeón Hinojosa. No se necesita ninguna consulta. Hay facultades suficientes en el presidente de la república. Winnie O'Hain dice, solo con Chayo se ensañó. Respeto. ¿Por qué lo dejó ser? Solo por eso... Cristina García dice, lo que es un hecho es que se puso de pechito y ahora sí, ni cómo defenderlo. Y Leticia Mariscal Aranda dice, estás mal, Julio. Vives en un mundo de caramelo o te haces o eres demasiado inocente. Mundo de caramelo, aquella telenovela. Leticia Mariscal Aranda, ¿usted cree de veras que yo vivo en un mundo de caramelo o que me hago o que soy demasiado inocente? No me quiero hacer cómplice con mi silencio o con mi justificación de caramelo o con maromas de lo que veo y lo que percibo y lo que he visto y percibo y dígame si estoy equivocado Leticia Mariscal es que a Peña Nieto no se le toca ni siquiera un cabello de su engominado copete nada en absoluto. Eh, Rocío Villa estoy de acuerdo contigo Julio Peña Nieto es de los más grandes traidores a la patria AMLO siempre dijo que no quería ir contra ningún expresidente dice Octavio Ríos sí pero la ley no está sujeta a que el presidente de la República quiera o no quiera ir. No es un asunto de deseos personales y tampoco es un asunto de venganza, porque se dice, no, es que el presidente no quiere venganza. Nadie le pide venganza, le pide justicia plena y completa, porque si no, ¿de qué sirve todo lo que se habla y se dice y se propone y se defiende airadamente si no hay la alimentar justicia y los grandes corruptos hacen los pactos políticos de que pues te dejo pasar siempre y cuando no me toques y no haya ninguna acción ni contra mí, ni contra mi grupo. Y entonces, claro, y eso es lo que va condicionando los cargos públicos, los cargos políticos. Los que votaron contra la reforma electoral son traidores a la patria, dice Miguel Hernández. Hugo Peláez dice, ¿y si está amenazado? Hugo Peláez, ¿y si está amenazado? Te apoyo mucho, Julio, tienes toda la razón, dice, hola, hi. AMLO, no, se ve muy mal, AMLO con esas declaraciones, parece que tienen razón con el primor, Minerva, hace rato, claro, el primor ha sido un acuerdo político que se ha sostenido durante largo tiempo. Uno de los ejecutores fue eh, Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, conocido como AMLITO. Eh, era AMLITO porque en la triada que domina el PRI, que es Rubén Moreira, José Murat, y Alito Moreno eh, intentaron durante un largo tiempo un acuerdo político con el presidente López Obrador o con Morena o con los operadores de Palacio Nacional que permitió que en el PRI se jugara a favor de todas las propuestas que iba haciendo Morena. Un momento cumbre de todo aquello fue cuando se maniobró abiertamente para cumplir que una priista quedara al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en el caso fue Dulce María Sauri. Recientemente, en varias votaciones importantes, el PRI ha votado junto con Morena en votaciones importantes, pero llegó un momento en el cual este tema de la reforma eléctrica incluyó intereses, sobre todo económicos e internacionales, que incluyen a Estados Unidos, y el PRI ha determinado hacer las cosas de manera distinta para que se vea o para que pueda tener el apoyo sobre todo y miren que lo digo como una opinión pero el PRI ha cambiado con Alito Moreno porque están esperando que Estados Unidos a través de su injerencista embajada les ayude en las próximas elecciones. El PRI está girando, ya lo ha hecho porque cree que puede superar su situación ahora tan reducida mediante el apoyo de empresarios y de intereses y empresas extranjeras que podrían impulsar a este PRI que ahora estaría ya eh, disociándose de algunas de las políticas del propio presidente López Obrador. Bueno, pues esto es parte de lo que le digo. Eh, agradezco a quienes están eh, por aquí. Eh, Losa Marta dice Julio andas muy enojado desde el lunes como que te percibiste muy pro AMLO y estás curándote no vayamos a creer que eres porrista de todos modos te admiro, dice Losa Marta no, bueno, digo respeto su opinión y probablemente si usted así ve esto pues a lo mejor así es, no me quiero yo no me voy a poner en el plan de pretender cambiar las cosas solo con mi palabra y decir, no, claro que no, ¿qué le pasa a usted? no, 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 ahí estamos pero yo ruego que analicemos con cuidado, con mucho cuidado. Traidores a la patria los diputados y Peña Nieto y los demás. La causa de la causa es causa de lo causado. Y la causa original se llama Enrique Peña Nieto. Y a él, ni con el pétalo de una proclama, de un señalamiento, él se está suavizando, o se trata de suavizar la imagen de Peña Nieto desde el propio... Eh, la tribuna de Palacio Nacional, me parece absolutamente inaceptable. Carmen Ramírez dice, Julio, afortunadamente algunos sí podemos ver la triste realidad. Angélica Albarrán dice, estás mal, Julio, es valorar pros y contras, eso es política. AMLO no tenía los jueces y las leyes a su favor. Las leyes están hechas para que no se les enjuicien, además siempre di, bueno, suponiendo que las leyes y que el sistema estuviese todo amafiado y fuera de control de López Obrador, lo que pedimos es una postura tan clara tan fustigante tan de rayo justiciero como las que López Obrador endereza contra otros, porque no se vale que enderece todo contra unos y a Peña Nieto hoy haya un proceso de suavización de aterciopelar su juicio histórico diciendo bueno pues me dejó pasar, o sea, no obstruyó el camino para reconocer la victoria, pues claro que no lo obstruyó porque ese era su boleto de canje, y por eso puso a un candidato para perder, inaceptable en una lógica de combate real como fue José Antonio Mid, a Mid lo pusieron porque estaba hecho para que perdiera, para que desanimara a los PRIistas, para que nadie entendiera dentro del PRI y dijera pues cómo votar por este cuate que ni es PRIista, tecnócrata, no tiene discurso, en fin, y en la Ciudad de México puso a Miquel Arriola, que era pues, quien políticamente se hizo todo para que el PRI perdiera. Ese es mi punto de vista. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a
1: visitar nuestra página julioastillero.com.